0: Hola a todos amigos, se acabó otra temporada de Dictocast y comenzamos con la línea de estiocas para el verano, fresquito y breve como una cerveza, sobre todo hoy que está cayendo el Terral en Málaga y que estamos a unos 40 grados. Espero que esta maldita pandemia os haya afectado lo menos posible y que estéis todos bien. Ya sabéis, cuidaos mucho y respetad las medidas de seguridad y a ver si entre todos logramos pues hacer que no haya una recaída ni ahora ni el próximo otoño, como se teme. Hoy vamos a hablar de corsarios en el Mediterráneo, aunque en vez de, de levante, esta vez eran de poniente. La piratería berberisca fue un negocio muy lucrativo durante siglos. Las bases corsarias, vasallas del sultán de Constantinopla, como los Gelbes o Argel o Trípoli, y otros tantos enclaves de la costa de Berbería del norte de África, pues fueron refugio de corsarios y piratas que hicieron de la rapiña eh, su modo de vida. Con el desierto del Sahara a su espalda, estos enclaves costeros vieron su, su oportunidad, bajo la seguridad que le ofrecía el sultán, de enriquecerse atacando al comercio de las naciones europeas cristianas. Su labor principal consistía en asaltar barcos o en hacer incursiones en tierra. Aunque en un principio pudiera parecer que su objetivo eran la riqueza y las mercancías de los barcos o las que obtenían en las racias y saqueo de las poblaciones costeras, su fuente de negocio y objetivo más preciado eran en realidad los esclavos. En las incursiones que hacían a las costas cristianas trataban de llevarse eh, pues, al mayor número de gente posible en sus embarcaciones y por ello eh, se trataba de unas operaciones muy bien planeadas. Los mercados de esclavos de berbería eran conocidos y, re y reputados en todo el mundo musulmán y su principal mercancía eran las mujeres, seguidas un poco más de lejos de los niños y los hombres podían ser destinados o bien a rescate, como conocemos tantos casos, especialmente el de Miguel de Cervantes, a trabajo forzado o a galeras de no servir para ninguna de estas cosas, pues eran ejecutados directamente. La amenaza corsaria en el Mediterráneo fue o llegó a ser de tal envergadura que sobre todo la monarquía española tuvo que crear una red de torres o atalayas que todavía pueden verse hoy en día en las costas y una red de fuertes también que sirviesen de sistema de alerta temprana ante este tipo de incursiones. Igualmente las poblaciones costeras mediterráneas tienen por lo general su núcleo urbano antiguo bastante alejado de la costa, es algo que habréis podido observar y esto se hacía así para evitar en la sorpresa en la medida de lo posible. Es por ejemplo el caso, yo lo tengo aquí más cercano y conozco concretamente, pues las localidades malagueñas de Benalmádena o de Belén Málaga que, que están pues a algunos kilómetros adentro de, de la orilla y por supuesto de multitud de poblaciones más, seguro que si sí, alguno, de, muchos de vosotros que vivirían en la, en la costa mediterránea, pues tendréis ocasión de, de comprobar que los núcleos urbanos de las poblaciones, el núcleo antiguo, pues se halla generalmente a bastante distancia de la costa y por lo general en un punto elevado donde eh, pues se pueda fortificar. Eh, o tenga un castillo o fortaleza en la que encerrarse en la población cuando llegasen este tipo de incursiones. Se estima que el número de cautivos hecho en el Mediterráneo por los corsarios berberiscos entre los siglos XVI y XVIII pudo oscilar entre las 800.000 y el millón de personas, que para las poblaciones de la época pues, podemos ver que es una cifra bastante considerable. Los reinos cristianos también crearon elementos corsarios para ostrigar el comercio en las costas berberiscas y otomanas, especialmente la riquísima ruta comercial existente entre Alejandría y Estambul. Y un buen ejemplo de ello son los caballeros de la Orden de Malta, aunque el fenómeno es comparativamente mucho menor que el de la piratería berberisca. Digo todo esto porque hoy vamos a ver un caso de piratería berberisca pero con connotaciones un poco especiales, porque se trata de un morisco español expulsado que por venganza y quién sabe si por necesidad entró en el negocio de la piratería. De entrada contaba con una ventaja sobre otros piratas de los que infestaban el agua del estrecho, que era la de ser español, la de tener clara y la de conocer perfectamente el idioma y las costumbres de España, puesto que había sido un súbdito del rey hasta no hacía mucho tiempo. Algo parecido a lo que sucedió también a la saga de corsario de la familia de Barbarroja, cuya madre era andalusí y que por tanto pues hablaban también perfectamente el español. El caso que nos trae hoy, como he dicho, es el del corsario Blanquillo, que era natural de Arcos de la Frontera, en Cádiz, y que tras azotar duramente las costas de Granada, de Málaga y de Cádiz durante unos años, pues fue finalmente apresado en el año de 1623. Fue tal el miedo que infundió este corsario en aquella época que se levantó una relación de los hechos, relación que encontré no hace mucho tiempo y que me dispongo a leerlo a continuación. Dice así la relación. Verdadera relación en la cual se da cuenta de las trazas y arbitrios que tuvo el Corsario Blanquillo, morisco renegado natural de la ciudad de Arcos, en el discurso del tiempo que fue Corsario en las costas de España, llevándose de ella muchos cautivos. Se da cuenta de las desgracias y enemigos que tuvo con deseo de echarle la mano y cómo al fin vino a poder de Juan Mellado, patrón del Bergantín de Melilla, y la victoria que tuvo, juntamente con la justicia que se hizo de él y de sus compañeros. Este es el título de la relación. Continúa en la famosa expulsión de los moriscos que se hizo en los años pasados por el católico y gran monarca don Felipe III, nuestro señor, que Dios perdonó, cuya memoria será celebrada eternamente en los reinos de España por tan insigne hecho y aun entre todas las naciones del mundo por haber echado de nosotros a tan vil y mala canalla, entre los cuales salieron dos cuñados de esta perversa secta maometana. Vemos un poco la, eh, los términos que usaban en aquel tiempo, Sext, secta era cualquier cosa que no fuera la religión católica, también era eh, secta, ta, eh, denominaban de secta también a los calvinistas, a los luteranos, etcétera etcétera Como decía, de esta perversa secta maometana, ambos dos naturales de la ciudad de Arco de la frontera, tan insolentes como perversos. Pues así como salieron desterrados de España y llegaron a África con toda su gente y familia, la primera cosa que hicieron fue renegar él y su cuñado de Cristo y su Santísima Madre. Y así, después de haber renegado, se acomodó con un moro gran corsario con el que estuvo varios años robando por la costa de España, haciendo muchas presas de consideración, hasta que tuvo barco suyo propio, con el cual se hizo tan soberbio y arrogante que no reposaba de día ni de noche hasta que hizo otro bergantín de trece bancos con el cual estaba cada día en la costa de España robando y haciendo cautivo a hombres, mujeres y niños vengándose en esto del agravio que había recibido en España como él decía y empleando con ellos la mayor tiranía que se ha oído usar con cautivos en toda la berbería y si podía echarle las manos a alguna familia marido, mujer e hijos, para más venganza suya vendía al marido en Marruecos, a la mujer en Argel y a los hijos en Tetuán, todo con el fin de que renegasen de la santa fe católica con gran dolor de los cautivos viéndose apartados maridos de esposa e hijos de la madre. Viéndose, pues, tan ufano y arrogante y tan confiado en sus trazas y ardides, traía en su bergantín ropa de diferentes maneras y vestido, siempre a lo español, él y toda la gente del bergantín, para así hacer más bien su cometido. Traía ordinariamente su bergantín veinticuatro hombres, todos moriscos renegados, andaluces de nación todos muy ladinos en la lengua castellana, es decir, que le dominaban la lengua castellana, armados con armas dobles y Blanquillo traía de ordinario dos pistolas, una escopeta y un alfanje con sus azagayas. Viéndose pues tan bien armado él y toda su gente, se hizo un día a la vela con deseo de hacer alguna presa de consideración y costeando con buen viento la barra de Melilla llegó Blanquillo disfrazadamente donde halló un barco dando fondo cargado de botas de vinos para aquellos presidios. Llegándose hacia el barco preguntó lo que llevaban y le respondieron que vinos y preguntando el a Blanquillo pensando ser barco de España si había algún bajo o peligro en la barra le respondió que con media marea podía entrar a su gusto. Y diciendo esto pidió en cortesía por el dinero, es decir, por el favor, que le diesen un poco de vino. Y ofreciéndoselo abordó con el barco y subió arriba. Y sobre la popa bebieron a su gusto y estuvieron gran rato platicando. Hasta que un compañero de la raíz dijo, perdidos somos que este es Blanquillo. Y se arrojó al agua él y el patrón del barco, quedando los demás cautivos juntamente con el barco. Blanquillo sacó todo el mantenimiento que halló y envió el barco camino de Berbería. Y él se vino a la costa de España, costeando la costa de Málaga, Vélez Málaga, Motril y hasta Gibraltar, donde saltaron a tierra él y sus consortes, dejando el barco en una caleta en guardia. Iban él y sus compañeros con las capas pardas y bien armados y debajo con sus pistolas, metiéndose más de legua y media, es decir, unos ocho o nueve kilómetros, tierra adentro junto a un cortijo y estaban jugando los mozos del cortijo a las bolas, supongo que a las canicas, a los cuales saludó y ellos hicieron lo mismo y al mismo punto los maniató y los envió al Bergantín. Quedando él y sus compañeros jugando, como quien también lo sabía, y como era domingo aquel día, vino sobre la tarde toda la gente de todas las cacerías y cortijos, de más de Legua a la Redonda, y como iban viniendo, lo iban llevando al bergantín, hasta que fue conocido y se descubrió la traza, es decir, el plan, y entonces se puso en armas toda la costa, y él se fue hasta su bergantín con más de cien personas, cosa bien lastimosa y de llorar. No reposó mucho tiempo con la presa, antes más encarnizado, es decir, todavía más eh, enfurecido, Salió luego del puerto acompañado de otro bergantín y fue camino de Tánjar, que será Tánger, y saliendo del mismo puerto, una carabela una para Lisboa, la cual rindió después de haber peleado gran rato, Juan de Galve, vecino de Tarifa, hombre brioso y de buen ánimo, oyendo cada día la insolencia de este morisco y que iban creciendo los males de mal en peor y que nadie estaba seguro en el campo ni aun en sus casas, movido de piedad y compasión por Dios por y por su rey y patria convocó y habló a sus amigos para esta empresa y todos respondieron que de buena gana se querrían hallar en ella al fin el dicho Juan de Galve, viendo la resolución de sus compañeros y amigos mandó luego a prestar su bergantín que es uno de los mejores de toda la costa y habiéndose puesto a la orden y fabricado balas y pólvora y de lo demás necesario salió de Tarifa. En busca de su enemigo. Y habiendo navegado a remo y vela dos horas, descubrió tres velas y asimismo su enemigo descubrió la suya y luego reconoció ser Blanquillo. De modo que les dijo: Ya tenemos a nuestro enemigo en las manos, cada uno haga de su parte lo que debiere. Con esto embistió Blanquillo, pensando ya ser suya la victoria, pero los nuestros, no perdiendo la lealtad prometida a la primera rociada de mosquetería, mató a seis moriscos de los de Blanquillo. Blanquillo viendo el daño recibido pensó coger el sotavento para acometerle por dos lados a nuestro bergantín. Juan de Galvez como hombre animoso así como vio al moro algo lejos abordó con el otro bergantín al cual traía a maltraer. Blanquillo como vio a su gente en tanto aprieto procuró escaparse a boga arrancada quedando los nuestros tristes por haberse leído y contentándose con la presa. Dando gracias a Dios por ello, libertaron a los caballeros portugueses y marineros que habían salido de Ceuta. Viéndose pues Blanquillo tan afrentado de lo sucedido, procuró de vengarse y de buscar a Juan de Galvez, pero le sucedió peor que la vez pasada, porque el 13 de junio pasado salió de Melilla Juan Mellado con el, eh, con el bergantín del dicho puerto en busca suya y siguiendo rumbo a Málaga, le dio una tormenta que duró veinticuatro horas y fueron a parar a más de cuarenta leguas la mar adentro sin poderlo remediar. El día 14, víspera del corpus descubrimos una vela y nos vino dando caza que ni a remo y vela podíamos escapar acordé de decir a mi alférez Juan de Sala y a los demás soldados míos aquí no hay remedio sino amainar la vela que este es blanquillo o su cuñado y así al punto se hizo y luego les mandé a percibir la mosquetería. Y animando animosamente a mi gente, diciéndoles que tirasen por, por la honra de Dios, del rey y de sus propias vidas, diciendo que hoy habían de ganar la honra o morir, dije a mi alférez que no se desamparase el estandarte, sino que hiciese como valiente soldado. Y al cabo de poco rato llegó a querer abordar blanquillo con nosotros, no entendiendo que era nuestro mercantín tan bueno. Y le dijeron los mismos moriscos, que no era cosa acertada en vestirle porque era grande vela, a lo que replicó Banquillo, Blanquillo. Si os atrevéis con la mitad, o sea, a lo suyo, ¿no? les dijo, si os atrevéis con la mitad, yo con la otra mitad me atrevo solo, porque el arraez y la gente conocen mi valor, y así con este ánimo se, se puso y quisieron abordar de todo punto al bergantín, al bergantín de medilla. Pero al ver tanta gente en el bergantín desmayaron y luego se les dio una carga de mosquetería invocando al glorioso patrón Santiago y al primer encuentro le mataron cuatro moriscos y a la Raez, que era un moro negro, le pasaron con una bala a la mano derecha. Visto Blanquillo el destrozo hecho y que sus moros se acobardaron, tiró dos pistoletazos al patrón Juan Mellado y luego cogió una haza de dardo y lo tendió en crujía y tomó una rodela y una lanza diciendo a los nuestros, ¡perros! «No conocéis el valor de un blanquillo». Y diciendo estas palabras, un soldado le dio con una bala en medio de los pechos, enviándolo a cenar con Mahoma. Este suceso se produjo a las nueve del día, y luego se empezó a publicar la victoria, y a continuación se rindieron los corsarios, viendo a su capitán muerto, y mandó el nuestro que cortasen el árbol juntamente con los remos para que pasasen a nuestro bergantín». Luego los maniataron a todos. Se tomaron unos quince moriscos, 17 moros y dos negros. Todos los más andaluces de nación. Se halló en su bergantín mucha munición de bala y pólvora. También se halló un hábito de caballero y un hábito de San Francisco con que hacían su entrada y salida. Al ruido de la mosquetería nos vinieron dando casa dos navíos turcos, cosa de media hora, hasta llegar al Castillo de Ferro, que es el actual Castel de Ferro, el pueblo de la costa de Granada, y quiso Dios que viniésemos a bordar en tierra, haciendo salva con los pedreros y mosquetería, y haciendo lo mismo el castillo. Y preguntando qué gente, respondimos que traíamos a Blanquillo. Oyendo voz tan alegre, unos lloraban de contento y otros daban gracias a Dios por la victoria, dando mil enhorabuena al patrón y a los soldados. Mandáronle ahorcar de un pie, donde estuvo por espacio de algunos días, y después le echaron al mar, y la cabeza pusieron en el castillo de ferro. Corriendo esta voz por toda la costa llegó a oído del obispo de Málaga que envió a llamar a Juan Mellado, patrón del bergantín y recibiéndole benignamente le echó una cadena de oro al cuello y dando gracias a Dios por ello cantaron un Te Deum laudamus impreso con licencia en Málaga y por su original en Jerez de la Frontera por Fernando Rey en el año de 1623. Y bueno, pues así con esta historia de nuestro corsario autóctono renegado Blanquillo. Me despido de vosotros hasta el siguiente estiocas o ya para la próxima temporada, donde volveremos a estar todos de nuevo. Hasta entonces, tened un buen verano, disfrutad mucho y, por favor, tened un poco de cuidado con, con el virus. Ahora, hasta luego.